0: Viele von uns sind jetzt im Homeoffice, wissen nicht, wie sie die Kontakte nach draußen aufbauen sollen, wie sie neues Geschäft machen sollen, wie sie socializen sollen. All diese Fragen prasseln auch auf Echo ein, der ist heute bei mir für eine Sondersendung von Echo schnackt mit Uwe. Und darum soll es heute auch gehen, aber auch darum, welche Geschichten du jetzt lesen solltest, die dein Herz erwärmen und die dich stark und sicher durch die nächsten Tage und Wochen bringen. Und die erzählen wir dir direkt nach dem Intro. Hallo und herzlich willkommen bei Hashtag Happylist. Heute mit der Sondersendung Echo schnackt mit Uwe. Normalerweise wäre Ellie dabei, aber Ellie ist heute unterwegs. Deswegen machen wir das heute so entre nous, zu zweit. Und ähm, ja, der Echo hat gerade so ganz viele Fragen aus der Community bekommen mit Oh Gott, oh Gott, ich bin jetzt im Homeoffice. Ich kann nicht mehr auf Netzwerk-Events gehen. Ich weiß nicht, wie ich Leute kennenlernen soll. Wie mache ich neue Kontakte für mein Business? Weil ob ich verkaufe oder nicht, ich brauche ja neue Leads. Ich muss ja mit neuen Leuten irgendwie über mein Business reden. Und darüber soll es heute auch gehen. Echo schön, dass du dir die Zeit nimmst in diesen tatsächlich herausfordernden Tagen. Mit was für Fragen kommt deine Community auf dich zu? Was, was wollen die von dir wissen gerade?
1: Danke für die Einladung. Wir gehen einfach direkt rein. Mittlerweile kennen wir uns ja ganz gut. Und zwar, also ich habe echt eine geile Frage letztens bekommen. Und zwar war ich auf einem Netzwerkevent und da kam schon so, oh, bald ist Corona und dann können wir nicht mehr netzwerken. Wie machst du das? Also ne, so für mich ist das kein Problem. Ich frage die Leute, hey, empfehle mich mal weiter, schick mal ein, zwei Nummern, dann geht das klar. Nun, wie macht das der liebe Uwe? Schreibst du dann, schaltest du hart ads und vor allen Dingen in, in so einer Zeit ist es ja auch mit Geld knapp. Was machst du da, um die Leute zu stärken und Miet zu generieren?
0: Wir haben jetzt, ich, ich steige direkt ein, wir haben vor, gestern, haben wir gestern und gestern, haben wir ein Video rausgebracht. Eine Stunde und vier Minuten zum Thema Homeoffice. Weil wir natürlich gerade merken, alle gehen ins Homeoffice. Keiner weiß so richtig, wie er das machen soll. Oder die wenigsten haben es bisher schon gemacht. Ähm, klar, von Zoom haben wir alle mal gehört, von Skype hat jeder mal gehört, da gibt es noch irgendwo so ein Slack und so ein Trello, aber wer hat es schon mal jemals in der Hand gehabt oder benutzt? Wenige. Ähm, Bernie und ich, wir machen das schon sehr lange, ich habe ja mal eine Produktionsfirma gehabt im Fernsehbereich, da hatten wir viele, viele Leute, national und international, die alle remote gearbeitet haben, was gut für uns war, weil so haben wir Miete gespart und wir brauchten die auch gar nicht alle in München, sondern die waren weltweit und verstreut und haben gedreht, Fernsehsendungen die haben wir immer schon remote geführt. Also das haben wir schon lange gemacht. Unsere jetzige Beratungsfirma haben wir auch remote aufgestellt. Von daher für uns ist der Unterschied jetzt relativ gering. Du siehst mich hier in meinem Arbeitszimmer gerade in unserem Häuschen, noch nicht ganz eingerichtet, weil wir so frisch sind. Deswegen halt es vielleicht auch noch ein bisschen. Was du nicht siehst, ist, dass ich hier überall Schaffälle verteilt habe. Was sind diese Schaffälle, die normalerweise am Boden liegen? Das sind Mini-Teppiche. Und das sieht hier ein bisschen witzig aus, wenn du das sehen könntest. Ich zeige es jetzt mal bewusst nicht, weil sonst kann mich keiner mehr ernst nehmen. Und ähm, ja, ich, hoffe der, ich hoffe, der Hall ist nicht zu so krass. So, und dieses Video haben wir rausgehauen. Das wurde jetzt, keine Ahnung, in einem Tag 250 Mal geguckt. Und wir kriegen ein unglaubliches Feedback. Das muss jetzt nicht unbedingt Aufträge produzieren. Aber ich glaube, was das Feedback da draußen ist, ist, boah, krass, wie schnell seid ihr eigentlich? Das eine Möglichkeit, in einer Krise Sinn zu stiften, Mehrwert zu stiften. Ich hoffe, den Leuten gefällt das. Wir kriegen gutes Feedback. Das wird auch weitergeleitet. Ich glaube, das war ein ganz guter Move. Und dafür haben wir den ganzen Montag investiert. Montagmorgen hatten wir die Idee, haben uns hingesetzt, aufgenommen, gedreht, ähm, bis abends geschnitten und um 19 Uhr war das Ding online. Ich glaube, von 10 bis 19 Uhr, neun Stunden durchgerödelt. Wir waren auch danach Banane im Kopf, weil es ist nichts geskriptet, nichts vorbereitet. Es war morgens in der Idee, zack, boom, umgesetzt gemacht. Ich verlinke euch das hier unten drunter auch. Also ihr findet das hier direkt als ersten Link unter den Shownotes. Ähm, genau. Wird jeden Tag mehr geguckt, es geht eher sprunghaft nach oben von den Zugriffszahlen. Ja, Also das war schon mal eine Möglichkeit, um Kontakt zu machen, ohne eine Absicht zu haben, also ohne eine Verkaufsabsicht zu haben, sondern erstmal Mehrwert zu liefern und zwar eine Stunde vier und zwar in aller Tiefe, in aller Ausführlichkeit, ohne irgendwas zurückzuhalten. Dann ähm, haben wir gerade für My Bali Coffee, unseren kaffee -Brand, heute eine neue Kampagne gestartet, weil alle gerade ihre Werbespendings runterfahren. Und wir fahren sie nach oben. Wir haben ein neuen, äh, neues Visual entwickelt, weil alle sind jetzt drin, fühlen sich eingesperrt, ist ja klar. Viele werden sich um ihren Urlaub betrogen fühlen, gell? weil in drei Wochen sind Osterferien. Die werden alle gecancelt. Die werden alle storniert. Die hängen alle mit ihren Kids hier. Ich habe ja auch meinen Kleinen hier. Fünf Wochen lang. Und jetzt brauchen wir ein bisschen Bali. Wir brauchen alle ein bisschen Sonne, Strand und Palmen. Und wir sagen dir halt, hol dir halt Bali nach Hause. Und äh, haben eine Ad geschaltet mit, hol dir deinen Bali-Moment nach Hause. Und ich glaube, das ist ganz gut jetzt gerade. Das ist ja, ich glaube, das ist die Leute brauchen das gerade. Die brauchen ein bisschen Verwöhnung, Fernweh, Eskapismus raus hier aus dieser Realität. Und das hoffentlich können wir ihnen geben. Und ähm, genau, Nebeneffekt, wenn alle Leute natürlich runtergehen von der Werbeschaltung, werden natürlich auch die Liedpreise günstiger. Jetzt gucken wir mal. Das wird heute Abend online gehen und dann schauen wir mal, was da so passiert. Aber auch da, wie immer, irgendwie... Antizyklisches Handeln ist, glaube ich, was, was erfolgsversprechend ist. So, also das, das ist so jetzt das Thema Leads, wenn du mich fragst, um das jetzt mal kurz so mit einem Wrap up zu machen. Immer genau das zu tun, was die Masse nicht tut. Außer natürlich ähm, beim Thema Gesundheitsvorkehrung. Da würde ich mir wünschen, dass die Masse gerade einfach das tut, was die Masse tun sollte. Nämlich nichts drin bleiben. Das wäre toll. So. Wie machst du es? Also wie, wie holst du dir gerade Leads? Du bist in einem ganz anderen Bereich. Du musst ja so One-on-One-Leads ja. gerade machen. Wie mache ich
1: das? Also ich bin da sehr klassisch noch unterwegs tatsächlich. Ich hab mich, ich mache ganz normal meinen Morgensport. Ich gehe joggen oder ich mache zu Hause ein Home-Workout. Da habe ich dann Laptop um 11, 12. Und dann wird einfach telefoniert. Und aus dem Telefonfluss, ich, ich muss ja die Gesellschaften anrufen, ich muss die Kunden anrufen. Und aus dem Gespräch heraus frage ich halt einfach, ist ja auch die Hemmschwelle ist viel geringer, dann sage ich dir, schau mal, wir sind jetzt alle zu Hause und ich lebe von Empfehlungen, hast du nicht einfach ein, zwei Leute, denen den Service auch gefallen könnte, wie ich ihn dir geboten habe. Und dann sagen die Leute, interessanterweise, ey, war super geil, hättest du viel früher fragen können, ich habe es gerade die ganze Zeit vergessen und ich schicke dir die ohne Ende Nummern. Ne? Hammer. Ist halt, ist nicht Massengeschäft tatsächlich, so dann gehst du natürlich ein bisschen qualitativer, also qualitativer heißt, ähm, du rufst an fragst, wie es denen geht, ne, aber mit Leadsreihen habe ich keine Probleme. Was, was für mich die Frage halt ist, wie du, wie du die Sozialkontakte pflegen willst. Weil das Geschäft ist ja somit, finde ich, jetzt abgehakt. Aber viele haben dann ja auch so, oh, jetzt kann ich meine Freunde nicht mehr treffen. Wie, wie willst du das machen, soziale Kontakte pflegen?
0: Also ich glaube, dass Social Media jetzt nochmal eine neue Bedeutung bekommt. Also ich glaube, dass Social Media jetzt äh, endlich mal social genutzt werden kann und das jetzt irgendwie, äh, ja, jetzt ist die Zeit, glaube ich, gerade mal pausiert, wo man den Lamborghini in den, in den Mittelgrund rückt, den ich leider nicht habe, den ich auch gar nicht, ich würde mir auch gar keinen kaufen, ehrlich gesagt, bei der Kohle würde ich mir ein anderes ja. Auto holen, aber ähm, genau, jetzt geht es nicht mehr darum, sondern ich glaube, jetzt geht es darum, tatsächlich mal social zu werden, tatsächlich auf Social Media. Und sich da ein äh, bisschen Mut zuzusprechen. Ich habe heute vom Bernhard, meinem Partner, gesehen oder gelesen, der hat nämlich gerade eine, eine Studie gelesen. Im Feed kommen die Horrornachrichten, ne? also dieses Oh Gott, Oh Gott. Und in der Story kommt das Schöne, das Inspirierende, das Belustige. Und ich habe da mal drauf geachtet. Das ist tatsächlich so. Der Feed bei Instagram ist eher so ein bisschen Ui, Ui, Ui. Und der, die, die Stories sind zum Beispiel dieser, ich habe gestern gesehen, dieser unfassbare italienische Opernsänger, der auf dem Balkon stand und da, ich glaube, aus Puccini, also, glaube ich, gesungen hat, ich weiß es nicht. Also unfassbar. Dann habe ich gesehen, diese, dieses ganze Viertel in Italien, die Bitch Better Have My Money von Rihanna gesungen haben. <lacht> Komplett 200 Leute, Bitch Better Have My Money auf dem Balkon. Und heute Morgen war ein italienischer DJ, der halt die ganze Nacht beschallt hat und eine Riesenparty gemacht hat und alle haben auf den Balkonen mitgefeiert. Ähm, das ist so das, was gerade, und die lustigen Sachen kommen natürlich alle gerade, ne? Ja, ähm, so mit Toilettenpapier und ein Freund von mir hat neulich das Beste gepostet. Der Peter vom Zeitbrenner hat gepostet. Ich habe jetzt zehn Staffeln von The Walking Dead durchgeguckt. Es geht um einen killer -Virus. Menschen sterben. Überall Zombies. Alle kämpfen ums Überleben. Komischerweise ging noch nicht eine Folge über Nudeln und Toilettenpapier. Das fand ich echt <lacht> großartig. Also genau und deswegen. Also ich glaube, Leute brauchen ein bisschen Zerstreuung. Ein guter Bekannter von mir, der Mickey Beisenherz, äh, Fernsehmoderator und Autor, hat geschrieben wer jetzt sagt, es wäre jetzt langsam mal auch gut mit dem Humor und darüber darf man nicht lachen, der hat den Ernst der Lage noch nicht verstanden. Und das fand ich sehr intelligent. Weil ähm, wenn du aufhörst, die Witze darüber zu machen, wenn du aufhörst, ähm, es mit Humor zu nehmen, dann kannst du gleich ganz aufhören. Von daher, das fand ich ganz gut. Und deswegen, ich glaube, ähm, auch da, die Leute müssen näher zusammenrutschen. Ich glaube, ich, ich telefoniere gerade die ganze Zeit mit Leuten. So, mit Leuten. Also Familie, Freunde und alle so, ach oh, cool, keiner hat irgendwas zu tun. Also klar, Homeoffice. Aber irgendwie, wir saßen gerade draußen auf der Terrasse, meine Familie und ich, und wir haben äh, Kniffel gespielt. Wir haben, oder Jace, J -J Jesse, Jesse, wie schreibt er Ich glaube, amerikanisch heißt Jesse. Kniffel. Wir haben Kniffel gespielt mit den fünf Würfeln. Kleine Straße, große Straße. Und ähm, das war großartig. Das war richtig cool. Deswegen, ich glaube, so ein bisschen Miteinander ist gut. Social ohne Media. So.
1: Ja was du sagst, so mit den Socials, habe ich auch voll gemerkt, so, also noch hängt mein kleiner Bruder so an der Konsole, der andere telefoniert noch ein bisschen, aber ich glaube, das wird jetzt krass zusammenwachsen, die Leute, so mit der Familie, die werden jetzt diese tiefen Gespräche auch in der Familie führen, ne? also so, was willst du, wo willst du hin und ich denke, das wird die, ich denke, nach dieser Zeit wird sich richtig krass herauskristallisieren, welche Familien Zusammenhalt haben, wer sofort hm. aufzieht, was auch immer und auch welche Freunde wegbrechen und wer
0: nicht. Glaube ich auch, das wird, kann aber auch sehr bereinigend sein, ne? also das kann, das kann auch gut sein. Also, wahrscheinlich wird es sogar gut sein. Ja. Ich glaube, also glaub, würde mich wundern, also, ich bin gespannt, ob wir danach alle so back to normal gehen. Weißt du? Ich was, Menschen, was Menschen eigentlich immer tun, by the way, fällt ja. mir gerade ein. Also, so, also man, zum Glück auch. Ich glaube, das ist so, weil der Mensch auch ein Gewohnheitstier ist.
1: Mhm. Aber das ist eine geile Frage, hast du aufgeworfen. Was ist so deine. Das würde mich halt einfach mal interessieren, deinen Gedankengang. Was glaubst du, wie das nach dem Virus sein wird? Weil du gesagt hast, back to normal. Was passiert danach?
0: Ja, das ist ja das Interessante gerade. Das frage ich mich halt auch. Also, wir sind ja mal also privat familiär durch eine sehr harte Phase durch drei Jahre, wie du weißt. Ne? Mhm. So eine lebensverändernd und schrägstrich bedrohliche Phase. Und danach haben wir immer gesagt, boah, danach wird das Leben nie wieder das Gleiche sein. Und man ist relativ schnell wieder im Alltag. By the way, also deswegen bin ich gerade so, deswegen habe ich nur mal gerade so reflektiert, ist man wirklich so ganz geändert. Also es gibt eine Änderung, die ist da, die wird sich auch nicht mehr ändern. Also die ähm, es, es, hat, es hat Spuren hinterlassen in jeder Hinsicht, aber vom Alltag sind wir relativ schnell wieder zurückgekommen. Ich könnte mir vorstellen, dass es hier auch ist, würde mir aber wünschen, dass so dieser Werteschift da bleibt. Der Werteschift bei uns war ja ganz groß, weg vom Materiellen, weg von irgendwie Ultrakarriere und zurück zu dem, was wirklich wichtig ist, so in der Familie. Aber vom Alltag her sind wir relativ schnell wieder angekommen. Ich glaube, dass das hier ähnlich sein wird, dass hoffentlich so so eine Rückbesinnung auf Familie, Werte, was will ich eigentlich, was ist mir wichtig, ist Geld wichtig, sind Statussymbole wichtig, dass das so ein bisschen einsickert. Es wird keinen kompletten Wechsel geben, aber vielleicht wird es ne, auf, auf der Waage auf der Seite so ein bisschen runtergehen und wichtiger werden. Aber ich glaube, vom Alltag werden wir alle relativ schnell wieder in den Trott kommen, wenn du mich fragst.
1: Genau. Ja. Ja, das ist geil. Ich teile da ungefähr so die gleiche Meinung, weil ähm, ich war ja eine Zeit lang extrem aktiv so auf vielen Seminaren unterwegs und sowas. Ne? Und hm. Zeit, zu dem Zeitpunkt habe ich auch, also mein Lesepensum war gigantisch hoch. Ich habe bestimmt so 50 bis 100 Seiten pro Tag gelesen. Wow. Dann ähm, war irgendwann so der Punkt erreicht. Das war jetzt sogar vor einem halben Jahr, ja. Da, da ist das nicht, vor einem halben Jahr, vor einem Jahr müsste es jetzt gewesen sein, es ist ein bisschen zurückgegangen. Und da hat es mir aufgefallen so, du verfällst doch wieder in die Sachen, die dir wirklich extrem viel Spaß machen. Also bei mir war das dann so ein Kartenspiel, so das, was dein Denken also auch fördert. Ne? Allerdings fand ich halt geil, wenn du das siehst, dann kannst du das durchbrechen und dann äh, kannst du beides einführen, dass du so ein bisschen weniger zockst, aber auch dann liest, ne? so morgens lesen, ein bisschen geteilter werden. Deswegen denke ich schon, die Leute werden aufwachen, die werden eine Wahrnehmungsveränderung haben und dann werden die die Sachen anders gestalten. Also nicht mehr fünf Stunden in eine Sache rein, also ich meine jetzt hobbymäßig, sondern das aufsplitten, sondern so ein bisschen was, wovon sie auch Nutzen haben und auch ein bisschen das, was ihnen einfach Spaß macht. Und ich denke, das, das könnte geil werden, weil wenn das jeder macht, dann wird die Wirtschaft noch mehr explodieren danach. Das ist so meine persönliche Meinung. Das könnte auch kommen.
0: Ja, ich würde mich ja freuen, wenn jeder so ein bisschen erholt ist. Also ich habe das Gefühl, wenn alle so kurz so Erholungspause und dann mit Vollgas wieder durchstarten können. Weißt du, das könnte ja auch sein, dass Leute jetzt einfach so ein bisschen runterkommen. Das ist auch echt. Das ist ja fast wie das größte Experiment, was man in dem Bereich machen könnte. Das größte sozial und das größte sozialwirtschaftliche Experiment der Welt, kann man sozusagen sagen. Ne? Unfreiwillig. Was macht das jetzt mit uns? Sind wir jetzt alle? Also gehen Leute danach ins Office zurück oder sagen ganz viele: Boah, von zu Hause war es viel cooler. Könnt ja auch. Guck mal, in Frankreich zum Beispiel haben ja viele viele Unternehmen ähm, jetzt unabhängig von der Krise gerade, sondern einfach eine vier Tage Woche. Ne? Montag bis Donnerstag und ähm, haben trotzdem eine höhere Produktivität. Jetzt stell dir mal vor, es ist messbar in jedem Unternehmen, jeder Controller guckt sich die Zahlen an und sagt, guck mal, wir haben da voll die Umsatzsteigerung, obwohl keiner hier war. Also könnte ja sein, wer weiß, ja. vielleicht ist es ja auch genau andersrum, aber stell dir vor, das passiert. Dann würde sich doch jeder normale Unternehmer da draußen so vor den Kopf schlagen, würde sagen, Mann, wir holen die gar nicht mehr zurück, die bleiben schön daheim, wir sparen ja. die Mietkosten, die sind produktiver, die sind alle besser drauf. Wie, könnte ja sein. Das, das ist halt das Spannende. Also deswegen, so in sechs bis zwölf Monaten, da werden Learnings passieren, in jeder Hinsicht, gute und schlechte. Das finde ich mega spannend. Da freue ich mich auch jetzt schon, wenn das hier alles mal vorbei ist.
1: Was glaubst du, passiert jetzt mit der Wirtschaft? weil Darüber haben wir vorher ein bisschen geredet, aber was ist so deine... Weil ich denke, das interessiert auch viele, weil da, da, da wurde ich auch schon gefragt, weil ich arbeite so ein bisschen in der Wirtschaft, möchte ich jetzt mal nehmen, behaupten von mir selbst. Da wurde ich echt oft auch jetzt gefragt, ich habe ein Thema, das habe ich ja vorhin im Dienst gesagt gehabt, dass der Euro bald zusammenspricht. Da wurde ich vor zwei, drei Monaten noch, wo nichts war, extrem belächelt. Ne? so, also Das wird nicht passieren und wenn dann kommt neue Währung und jetzt sausen alle. Jetzt haben die richtig Muffen sausen, dass das tatsächlich so kommt, wenn die die Produktion runterfahren, ist alles langsam mit weniger Geld. Was, ist das? Was glaubst du, wo das hingeht?
0: Also ich bin kein Wirtschaftswissenschaftler. So, ich bin auch kein Wirtschaftsjurist. Ich hab, ich kann dir dazu, ich habe da zu wenig Grundverständnis, sage ich ganz vorab als Disclaimer. Ich bin Unternehmer und normaler Mensch. So. Ähm, ich stand heute, glaube ich, nicht, dass der Euro crasht. So, muss ich tatsächlich sagen. Also ich weiß nicht, ich habe neulich gelesen, diese Krise hat eine größere Auswirkung auf den kleinen Mann im Sinne von es sind viele Menschen direkt betroffen weil einfach ganz viele Unternehmen gerade dicht sind. So, was willst du da halt machen? Kannst halt nicht arbeiten. Das scheint wohl irgendwie heftiger zu sein, äh, als bei der Subprime-Krise 2008, 2009, 2010. Ne? Also die ja dann irgendwo, irgendwelche Leute hat die betroffen, aber man selber war ja so mittel davon betroffen. Ich als Unternehmer war ganz heavy betroffen, aber auch das ging ja irgendwie vorüber. Diesmal scheint es wohl mehr bei den Einzelpersonen anzukommen. Von daher, das ist schwer absehbar. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass der Euro crasht. Vielleicht liegt es aber auch nur an meiner fehlenden Vorstellungskraft, weil ich merke halt, wie schnell gerade die Rettungsschirme aufgespannt werden, europaweit, mhm. konzertiert, wie schnell Amerika, ich glaube, Amerika hat irgendwie, glaube ich, gerade eine Billiarde, 1,2 Billiarden, was zwar auch noch in Amerika belächelt wird, weil es wohl zu wenig ist, aber es passiert was. Die Notenbanken haben reagiert, man hat jetzt ein bisschen Übung. Durch die Subprime-Krise sind die Leute vielleicht ein bisschen schneller, ein bisschen äh, die, die Instrumentarien sind jetzt da, die Gremien sind da, die man früher erst schaffen musste. Allein auf europäischer Ebene in der, in der Kommission musstest du erstmal eben, also du musstest ja erstmal Gesprächsgruppen, Arbeitsgruppen einrichten, die darüber reden konnten. Die gab es jetzt alle schon. Von daher glaube ich, dass wir das relativ schnell hinbekommen. Gerade ist die Führung auch einigermaßen zusammengerückt. Jedenfalls wirkt es so. Auch wenn jeder gerade Shutdown macht und jeder sich in sein eigenes Land zurückzieht, kann ja. auch, es kann auch sein, dass jeder sich so weit zurückzieht, dass er sagt, komm, wir nehmen unsere eigene Währung wieder. Aber würde mich wundern. Also würde mich tatsächlich wundern und ich glaube eben auch, dass Länder, die jetzt gerade richtig heftig wirtschaftlich jetzt schon Probleme haben, wie Italien, weil es die halt gerade sehr hart getroffen hat, ähm, würde mich wundern, dass die wieder in ihre eigene Währung zurückfallen, ohne jetzt auf europäische äh, Hilfe zurückgreifen zu müssen. Ich glaube, würde mich wundern, wenn sie es könnten. Aber wie gesagt, dazu habe ich viel zu wenig wirtschaftliches Verständnis. Von daher kann ich hier nur rum -amateuren.
1: Was ja auch völlig, also ich, ich hatte einfach nur deine Gedanken gegangen. Du hast ja. was Cooles gesagt, du hast dich, du hast dich damals es hat dich sehr stark getroffen und du hast dich davon erholt. Was hast, wie und was hast du gemacht?
0: Weitergemacht. Das ist äh, immer ein gutes Ding. Ich habe mal neulich ähm, ein Zitat gelesen, da steht dann: Überleben ist alles, man weiß nie, wofür es nochmal gut ist. Hm. Ähm, ja. Und das gilt fürs Wirtschaftliche genauso. Also wir sind ja damals so richtig reingerasselt. Ich habe das schon 200 Mal erzählt im Podcast weil uns einfach die Kunden weggebrochen sind, weil die Werbung weggebrochen ist und deswegen wurde nichts Neues mehr produziert im Fernsehen und wir haben es ausgebadet oder wir haben es halt gespürt. Und ähm, wir haben einfach weitergemacht. Wir haben halt, wir sind, ich habe das heute meiner Frau erklärt, weil sie gesagt hat so, alle fahren gerade runter und ihr geht Vollgas. Das ist so, weißt du, alle fallen runter und wir geben Vollgas, So, wenn du das jetzt hier so visuell siehst. Ähm, ich glaube, wenn alle halt so gerade so wow, gucken, wo geht's hin, wenn du dann derjenige bist, der aktiv ist, dann bist du der, der gewinnt. Oder was heißt gewinnt? Der halt seine, seine Firma halt weiterführen kann. Ich habe das auch neulich mal in einem Podcast erzählt. Ich komme ja vom Wing Chun. Das ist ein Kung-Fu-Stil, ein ganz alter, chinesischer. Also ich habe viele Kampfsport, viele Martial-Arts gemacht. Aber Wing Chun war so das, was ich am längsten gemacht habe. Und mir hat mein Trainer mal was gesagt, also mein Sifu. Der hat gesagt, mal angenommen, was in einer echten Welt nicht passieren könnte, aber mal angenommen, der Gegner ist genau gleich fit. Beide Gegner sind genauso gleich stark, gleich groß, gleich fit. Ja? Und die sind technisch von Kung-Fu oder was auch immer sie machen, genau auf dem gleichen Level. Exakt. Die können genau das Gleiche. Geht ja nicht. Aber in einer fiktiven Welt, stellen wir uns das mal vor, dann gewinnt immer der Aktivere. Immer der, der aktiver ist. Immer der, der mehr Energie reingibt. Und ich glaube, jetzt ist die Situation, ähm, nicht in Schockstarre zu verfallen, sondern aktiv zu werden. Also Egal in welcher Hinsicht. Noch 20 Leute mehr ansprechen. Noch fünf Posts mehr machen. Wir ja. haben uns am Montag hingesetzt und für 0 Euro, also wir haben kein Geld dafür bekommen, dieses Video produziert, was jetzt gerade bei großen Konzernen weitergeleitet wird als Tutorial fürs Homeoffice. Geil. Das bringt uns nichts. Wir werden damit auch kein Geld verdienen. Für, wahrscheinlich schon, aber erst nachgelagert in fünf, sechs Monaten. Weil das ist das, wenn also, das ist halt in der Krise bist du derjenige, der was rausgedroppt hat, als kein anderer irgendwie oder als alle als alle oder als wenige das auch gemacht haben ja. jetzt kommen ja auch ganz viele nach ist ja auch gigantisch alle machen gerade guidelines und das ist ja auch mega von daher aktivität das ja. ist das wie du die krise überwindest wir haben halt einfach in der krise alles was wir noch auf der hohen kanten hatten haben wir, wir haben überlegt ziehen wir es aus der firma raus oder investieren wir es und wir haben es voll investiert bis zum Sankt Nimmerleinstag. wir sind all in gegangen hätte auch schief laufen können aber liegt doch an risikobereitschaft ich kann es nur sagen für unser unternehmen war es das richtige
1: das ist unternehmerisch geil, weil das ist nicht cool. Aber wie machst du das jetzt mit, weil, also ich bin so ein großer Freund von, schenkt dem Ganzen nicht so viel Energie, weil umso mehr wächst das. Also klar, das ist jetzt alles eine re reale Sache. Das ist jetzt nicht irgendwie, brauchen wir brauchen jetzt nicht schönreden. Aber ich finde, das bringt auch nichts, da so eine extreme Panik draus zu machen. So, ne? An sich, wenn du es mal runterbrichst, läuft das Leben so, wie es ist, weiter. Einzige, was, einzige, was verlangt jetzt ist, dass die Leute sagen, so, schränkt doch bitte einfach eure Freizeitaktivitäten ein, und spielt mit eurem ähm, Zuhause, mit der Familie und ein bisschen halt Karten mal, zwei, drei Wochen. Weil ihr könnt noch einkaufen gehen, ihr könnt noch tanken, ihr könnt arbeiten. Ne? An sich ist ja noch alles da. Hm. Äh, aber wie siehst du das? Wäre es wär's besser, wenn die Medien mal ein bisschen runterschrauben würden von dieser Panikmache? Oder auch mal ein bisschen, äh, oder einfach nur die Hard Facts nennen, dass sie sagen, guck mal, der, der der ist bedroht und deswegen vielleicht tatsächlich Rücksicht drauf nehmen? Wie siehst du das? Puh.
0: Die Medien bilden ja nur das ab, was die Leute auch sehen wollen. Manche wollen harte Fakten, manche wollen ein bisschen Entertainment, manche wollen die Panik. Und da sind unsere Gehirne halt drauf gepolt. Von daher, wir kriegen das, was wir wollen, glaube ich, schon mal vorab. Du kannst halt selber entscheiden, das ist ja das Schöne. Ich glaube, es geht nicht so sehr, sehr darum, was sollten die Medien tun, sondern was solltest du als Konsument tun? Wo willst du dich informieren? Und wo solltest du dich informieren? Willst du eine große, bekannte deutsche Tageszeitung lesen? Willst du eine einen Podcast vom NDR zum Thema Coronavirus hören. Willst du in deinem Umfeld mit Ärzten sprechen? Das entscheidest ja du. Deswegen, ich finde es mühsam, darüber nachzudenken, was sollten die Medien tun? Also die Medien geben jedem das, was er braucht. Es gibt ein paar Leute, die brauchen Sensation, die kriegen Sensation, Es gibt ein paar Leute, die brauchen Infodiagramme, die kriegen Infodiagramme. Manche brauchen eine Computersimulation und manche brauchen einfach nur einen geschriebenen Text. Die Frage ist, was brauchst du? Und wo willst du ja. es dir holen? So. Und... Ähm, ich glaube, wenn ich hier rausgehe und sehe, wie die Leute hier in München noch durch die Gegend rennen, obwohl alle drin bleiben sollten, ja, mal gucken. Also mal gucken, was es braucht, damit die Leute drin bleiben. Ja, genau. Ich glaube, dass das Opfer ein gerade noch geringes ist. Ich glaube, dass das wirtschaftliche Problem halt ein größeres ist. Das ist ja. halt deswegen, das ist das Problem. Deswegen muss jeder halt gerade überlegen. Ja, das ist auch das immer das Ding. So, wie kann man noch einen weiteren Einkommensstrom aufbauen, auch zukünftig jetzt für nach der Krise? Also jetzt kann man ja überlegen, was könnte man jetzt tun online? Könnte man irgendeine Beratung anbieten, könnte man keine Ahnung, also meine Oma hat unglaublich coole so Quilts gemacht, amerikanisch, also so so häkelt, also so so, so Steppdecken. Mhm. Könnte man Steppdecken produzieren und verkaufen, könnte man parallelen Side Business aufziehen, was man irgendwie cool machen könnte. Also für die Zukunft. Nicht jetzt, jetzt auch, wenn du das schon kannst, dann kann man das einfach, man braucht ja nicht mal ein Shopify Template dafür. Man könnte das ja einfach man kann alle seine Freunde anschreiben, eine E-Mail, hey, ich habe gerade was Tolles gemacht, magst du das kaufen? Hier ist der PayPal-Link, ich schicke dir das zu.
1: Ja, ja, geil. Geil, so geil, weil ich habe mir jetzt auch überlegt, okay, ich bin jetzt ich, ich, ich gehe vor vier Wochen Quarantäne aus oder zwei und ich war so, was mache ich jetzt? Ich, so, ich glaube, ich lerne eine neue Sprache. Das geil. Ist doch weißt ja. du, das war so mein Gedanke, also statt da sinnlos irgendwie jetzt die ganze Zeit irgendwie zu Netflixen oder äh, Daily zu arbeiten, du hast ja Zeit, die du auch mal anderweitig jetzt investieren kannst möchtest wirklich möchtest damit du da mal auch andere Gedanken reinbekommst und dann bist du auch im Lernfokus dann ich glaube dann haben die Leute auch wieder so ein geiles Gefühl von hey ich lebe ich lerne irgendwas Cooles Neues und dann kann ich mir auch vorstellen dass die Leute auf die Straße gehen und dann sprechen Menschen miteinander Französisch auf einem oder Spanisch weißt du das wäre auch so geil finde ich auch lustig
0: das wäre die schönste also der schönste Ausgang von sowas weißt du wenn die Leute halt so ja oder jetzt mal was machen was sie immer schon machen wollten weißt du keine mhm. Ahnung den Zeichenkurs der der immer aufgeschoben wurde oder keine Ahnung, Gebärdensprache lernen. Ich habe keine Ahnung. Also irgendwas, wo Leute immer schon Bock drauf hatten. Oder eben den Gartenzaun streichen. <lacht> oder anfangen irgendwie, keine Ahnung, zu schnitzen. Ich habe keine Ahnung. Aber das ist ja das, das wäre der Shit. Also wenn das passiert, das passiert ja auch schon, ich sehe es ja auch schon bei unseren Nachbarn. Hier haben alle angefangen, jetzt die 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 Beete und die Gärten zu bepflanzen. Oder zu neu zu machen oder umzupflanzen oder den Gartenteich auszuheben aus ähm, Mangel an Tätigkeitsmöglichkeiten.
1: Geil. Ja, ist geil. Also bei uns ist hier, läuft das Leben noch relativ ruhig vor sich hin. Ja. So, Nachbarn, ähm, da hast du auch was Geiles gesagt, Uwe. Und du hast gesagt, die machen jetzt alles die Sachen, die aufgeschoben sind. Ne? Und da habe ich für mich jetzt ein geilen, geilen, geilen Tool jetzt entdeckt. Ich mache einen Tagesplan. Okay. Ich schreibe ich, ich ich schreib dann so morgens aufstehen, dann bis dahin frühstücken, dann Sport, dann arbeiten, Zeitfenster arbeiten, dann Freizeit. Da habe ich was richtig geiles
0: gemerkt. Aber ganz kurz, machst du das erst jetzt oder hast du das früher immer schon gemacht? Oder machst du es jetzt durchs Homeoffice?
1: Ich mache das, ich habe das vorher im Homeoffice angefangen. Ich habe das so fünf Tage angefangen, bevor das Homeoffice reingebrochen ist.
0: Cool. Weißt du?
1: Und ähm, da habe da hab ich angefangen, es mit den Leuten zu teilen, die halt gerade irgendwie studentisch sind oder auch selbstständig. Und die waren so, oh, das ist ja so geil, der Tag ist auf einmal strukturiert. Ich weiß, was ich machen soll. Die To-Do-Stehen da drauf. Und ich war so, ja, Mann, das ist echt voll cool. Der Tag ist viel strukturierter. Und das Ding ist, da kommt jetzt auch viel mehr bei rum. Ne? Also ich weiß, wie du das machst, aber ich habe gemerkt, umso mehr Struktur ich habe, tatsächlich ähm, kann ich besser arbeiten, eine bessere, höhere Produktivität und es kommt viel mehr zurück in Form von Geld. Wie äh, sieht, das, sieht das bei dir aus? Weil ich sehe auch bei dir der Story dann ja mal äh, Sport. Das, wie, wie bringst du das so unter? Wie sieht dein Tagesablauf aus? Fühlst du dich auch gut, wenn du was spontanes machst? Ne? Weil viele sind da also, oh, ich habe jetzt das und das geplant, habe ich jetzt nicht gemacht, war spontan, weil ich finde es auch geil, aber ich das Gefühl viel von
0: Leben. Ja, also ich kann dir sagen, mir fehlt momentan der Sport total krass. Also oh, mir fehlt der, mir, mir fehlt der Sport. Ich habe ihn ja jetzt erst am Anfang des Jahres wiederentdeckt entdeckt. war jetzt ja fünfmal die Woche und das fehlt mir gerade Hardcore. Deswegen mache ich hier zu Hause gerade äh, extrem viel so Pilates. Mhm. Ähm, weil man es einfach zu Hause gut machen kann. Und wir haben uns so einen coolen Umkehrstuhl gekauft. Also das ist so ein Stuhl, wo du so Kopfstand drin machen kannst, wenn du halt keinen richtigen Kopfstand kannst. Das ist so, du, du das ist mit so einer Aussparung, das ist so von einer bayerischen Firma. Ich weiß nicht mehr, wie die heißt. Äh, Feed Up, glaube ich. Feed Up ist ein bayerisches Ding. Also wenn du deinen Support, also wenn du deinen Local Dealer supporten willst, bestellt euch jetzt alle so einen Feed Up Hocker. Ich krieg dafür leider nichts, keine Werbung. Äh, der kostet, glaube ich, 100 Euro oder so und ist echt cool. Das ist ein bayerisches Familienunternehmen und du kannst da drin... Alles machen, was du in der Kopfüberstellung machen kannst. Und das mache ich gerade total extrem. Deswegen habe ich gerade unfassbaren äh, Muskelkater in meinem Bauch. So, Also richtig ätzenden Muskelkater. Tut richtig weh, aber da wirst du halt echt zum Viech da drin. Ne? Du kannst halt alles da drin machen. Da drin gibt es irgendwie gefühlt 500 Übungen. Das fehlt mir. Ähm, also das Rausgehen. Deswegen muss ich es gerade hier machen. Und das hat mir schon mal meinen Tag extrem gut gestartet, wenn ich das nämlich fünf Tage die Woche gemacht habe. Ich habe immer Oscar in die Schule gebracht, bin dann zwei Minuten später meinem im Studio gewesen und habe da mal anderthalb Stunden durchgezogen und die Sauna fehlt mir, weil ich habe das immer mit, einer, mit der Sauna beendet. Geil. Das hat aber meine, meine Struktur total geändert. Also seit Anfang diesen Jahres, das war echt jetzt die geilsten zweieinhalb Monate. Das war wirklich cool. Das muss ich mir hier wieder irgendwie hinbekommen. Ansonsten ist mein Tag relativ maximal durch Termine strukturiert. Ich habe da jetzt nicht so... Ne, es, ich, es, es gibt doch immer so diese Leute, die sagen, so zeig mir deinen Terminkalender und ich sag dir, wie viel Geld du verdienst oder wie, wie erfolgreich du bist. Meiner sieht immer relativ unbeeindruckend aus, weil ich dazwischen halt einfach alles abarbeite, was irgendwie ist. Ich habe da auch kein System für, aber es funktioniert ganz gut. Und es hat irgendwie auch seit Jahren immer gut funktioniert. Ich habe also ein klares System im Kopf, aber ich brauche das nicht irgendwo in einem Kalender abzubilden, außer halt fixe Termine, die drin sind.
1: Aber ich finde geil, dass du sagst, du hast äh, morgendliche Ruhe für dich. Ne? Das, das habe ich auch extrem gemerkt. So, morgens Handy auslassen, ein bisschen für sich sein. Das ist, glaube ich, ähm, echt ganz geil.
0: Ja, ich habe mal überlegt, ob ich, also ich habe immer überlegt, ob ich am Vorabend plane, was ich morgen machen möchte. Das klappt bei mir nicht so gut. Bei mir ist es besser morgens beim Sport. Oder irgendwie, nachdem ich halt irgendwie in der Sauna war und danach noch 15 Minuten in diesem Ruheraum rumliege, wenn ich mir da den Tag durchstrukturiere und weiß, was will ich heute erschaffen und was wären must also was sind Must-Haves? Ich mache das so, was sind meine Must-Haves? Drei bis fünf Stück maximal, mehr schaffe ich gar nicht. Und was wären dann noch Nice-to-Haves? Mm. Nice-to-Haves, wenn ich die heute nicht packe, so what? Mir hat mal ein sehr erfolgreicher Geschäftsmann gesagt, also wirklich Multi-Multi-Multi-Millionär. Der hat mir mal einen schlauen Satz gesagt. Ähm, der hat gesagt, ich mache halt mein Zeug, was ich hinbekommen will. Ja? Und am Abend stelle ich mir vor, wie das, also ich stelle mir den Tag vor wie einen großen Safe. Weißt du, so ein Safe wie bei Ocean's Eleven. Weißt du, mit so einem Riesenrad äh, und mit so 20 Dinger, äh. die da so reinklappen, genau. Und ähm, am Abend mache ich die Safe-Tür zu. Dafür brauche ich gefühlt zwei, drei Leute, so schwer ist die. Und dann verriegel ich die. Und dann gehen diese Bolzen rein. Und dann gehe ich pennen. Und denke mir, alles, was ich heute nicht geschafft habe, ist jetzt da drin, ich habe mein Bestes gegeben, mehr habe ich nicht geschafft, morgen mache ich weiter, aber jetzt penne ich und lass den abends, abends sein. Ja. Und das probiere ich immer mehr umzusetzen und ich stelle mir jetzt diesen Safe immer vor. super geil also vielen Dank für diesen, ähm, für, dieses, für dieses schöne Bild an die Person, die mir das gegeben hat. Du weißt, wer du bist. Und ähm, ja, das hilft extrem.
1: Geil. Ich würde das ähm, Ganze abrunden mit, ich weiß nicht, ob ich die Frage schon mal gestellt habe, aber ich finde die Frage geil, äh, was ist deine weil, weil ich, was ist deine Lieblingsgeschichte?
0: In Form Eine von Kur, Kurzgeschichte. Das würde mich echt interessieren jetzt. Meine Lieblingsgeschichte in Form von Kurzgeschichte? Du meinst Du irgendwie aus der Weltliteratur, oder?
1: Ja, also Weltliteratur oder so. Ähm, gibt ja viele Bücher. Zum Beispiel wie dieses Engelsding, was ich dir mal gesagt habe. So, der Typ will Lotto gewinnen, aber kauft keinen Lottoschein, aber betet den Tag. So was ähnliches. Vielleicht hast du da irgendwas Cooles, was du uns mitgeben möchtest.
0: Hm. Ich ein, es gibt so ein Buch, das ist so, ja, in so, das ist eins der wenigen in diesem Bereich Persönlichkeitsentwicklung, ein bisschen esoterisch ist es, das ist, heißt Hühnersuppe für die Seele. Kennst du das? Chicken nee. Soup for the Soul von Jack Canfield heißt das, heißt das, glaube ich, ich weiß bin nicht, bin ich ganz sicher, Jack Canfield. Eins der besten Bücher ever zum Thema Geschichten. Geschichten, die das Herz erwärmen. Das heißt nämlich, wenn du das nicht hast, kaufst du dir jetzt. Also wirklich, wirklich. Ähm, Hühnersuppe für die Seele. Geschichten, die das Herz erwärmen. Die sind wunderschön. Jede Geschichte da drin ist wunderbar. Also, da gibt es gar keine besondere. Alle sind schön. Kaufen. Jetzt. Geil. Und für jeden kaufen, den du liebst. Ernsthaft jetzt. Ich kriege auch da kein Geld dafür. Aber jetzt bestellen.
1: Also sind das so ganz, also nicht eine durchgehende Geschichte, sondern so ganz viele Einzelne, oder was?
0: Mhm. Kurzgeschichten, die das Herz erwärmen. Und du ja. kannst sie für alles benutzen. Du kannst sie für einen Sales-Pitch benutzen. Du kannst sie zum Seelenstreichen benutzen. Du kannst sie zum Trostspenden benutzen. Sollte jeder jetzt lesen, in dieser Zeit vor allem.
1: Top 3 Buchempfehlungen von Herrn Grafenstein sind einmal Hühnersuppe für die Seele, ähm, Odyssee des Geschichtenerzählers oder Storytellers, und die macht der Komik oder äh, irgendwas mit Komik war das. Handwerk,
0: Humor, ja. Aber das ist jetzt gerade gar nicht so. Ich sag dir, in, jetzt, in den jetzigen Zeiten habe ich gerade wieder was Neues entdeckt. Und zwar neben Hühnersuppe für die Seele ähm, würde ich jetzt gerade in den Zeiten, wo es echt ein bisschen Trost oder wo es ein bisschen Liebe braucht, Mann, alle jetzt kaufen Paulo Coelho, Handbuch des Kriegers des Lichts. Ja. Ist wirklich. Ich werde es jetzt wieder lesen. Es steht bei mir unten. Ich werde es mir jetzt nochmal reinfahren.
1: Ja, das ist echt Heute stimmt. Abend. Stimmt.
0: Cool. Damit sollen wir es bewenden lassen. Das waren gigantische 35 Minuten. Ich danke dir, Echo. Vielen Dank da draußen, dass du zugehört hast. Ich hoffe, dir und deiner Seele geht's gut. Euch geht's gut und ähm, wirklich, wenn ihr wenn ihr euch ein bisschen verwöhnen wollt, kauft euch diese Bücher: äh, Hühnersuppe für die Seele und Handbuch des Kriegers des Lichts. Und ähm, schickt uns mal eure Empfehlungen, was ihr gerade so lest, was euch über Wasser hält emotional, inhaltlich, wirtschaftlich, was auch immer. Ich wünsche euch das allerbeste, dir, Echo auch, Elli sowieso. Lasst es euch gut gehen. Schreibt gerne unter www.ugevongrafenstein.de. Echo und Elli haben auch einen geilen Podcast, der heißt echo und Elli. Und ähm, den müsst ihr euch reinziehen. Der ist wirklich gut. Und ja, ich freue mich auf eure Erfolge, trotz Krise. Ich freue mich auf äh, die Zeit mit euch jetzt, aber auch danach und im Homeoffice oder wo auch immer. Und bleibt gesund, wascht die Hände und äh, knuddelt nur mit Leuten, die mit euch in der Quarantäne sind. Nicht außerhalb knuddeln. Ja. So, und von daher, ich freue mich, dass ihr dabei seid und auch wieder reingeschaltet habt und habt eine tolle Woche. Ciao. Hashtag Happylist wird dir präsentiert von MyBaliCoffee, sau leckerer Kaffee, den du mit gutem Gewissen trinken kannst. Wenn du den mal ausprobieren magst oder wenn du mehr erfahren möchtest, schau mal nach unter www.mybali-coffee.de.